0: só mudar a data
1: Boa tarde, pessoal da Basta.com é, Como vocês pediram muito nós estamos aqui com a Ares, com o Bruno, que é o diretor de planejamento e relações com investidores se, se eu errar, você me avisa tá? Bruno? porque às vezes Não, tá, é... certinho. tá certinho então, é... é a minha empresa é um IPO, né é, nós é, temos aquelas, aquelas questões de IPO, que tem que ter um histórico e tal, mas nada impede que vocês comecem a estudar uma empresa aí que é, tem um crescimento, aí, um setor que enfrenta um crescimento, que, eu, que são aerogeradores, é mais complexo do que isso, mas o Bruno vai explicar, aerogeradores é para o mercado de energia eólica do Brasil, do Brasil e do mundo. né? Eles, são, eles têm bastante receitas exportadoras. Lembrando que a Baster não faz indicação de compra de ações. A gente só dá todas as ferramentas para vocês estudarem é, e se vocês decidirem ter a eles como empresa que faz parte da carteira de vocês, é a decisão pessoal de cada um. Também lembrando que a gente vai discutir aqui, vai ter Algum, algumas previsões, algumas, algumas impressões de futuros, né? é, tudo que é remetido ao futuro pode não se concretizar, condições de mercado podem fazer com que não se concretize. Então, é, boa noite Bruno, fique à vontade, Aí, muito obrigado é, mais uma vez por você estar participando dessa live.
0: Boa noite João, é um prazer falar com você, é um prazer falar com a Basterd. É, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vou passar uma, uma breve apresentação nesse começo e, e depois a gente segue para uma sessão de perguntas e respostas. Então, Começando a falar é, quem somos, né? então, quem é essa empresa. Fabricamos PAS para aerogeradores. Somos hoje os maiores fabricantes de PAS para aerogeradores da América Latina. No ano de 2020, né, 90, mais de 97% da nossa receita veio da fabricação de PAS. Pouco menos de 3% veio da prestação de serviços é, em parques eólicos. A gente vem, desde 2015, com um crescimento anualizado de 56% na receita líquida, uma margem EBITDA média de 16% e um ROIC médio de 2015 a 20 de 27%. Né? E por que a gente destaca a ROIC média? A gente vai explorar isso mais na apresentação, mais adiante. É a principal métrica que a companhia acompanha, é o principal indicador que a gente utiliza para precificar os nossos contratos e é onde a gente baseia as nossas decisões de investimento né, e de estratégia de negócio. Então, contando um pouquinho da nossa história de forma mais breve, né, eles foi fundado em 2010, é um esforço conjunto de, de alguns engenheiros da Embraer, com a família Negrão, que, que, recém, que havia vendido né, dois anos antes a indústria farmacêutica Medley. Então, é a junção de pessoas que têm como, como filosofia de negócio, né, fabricar avião e fabricar remédio, e nenhum desses dois produtos tolera defeito, né, qualquer falha pode significar morte, então a gente trata o assunto qualidade como um assunto primordial. A gente sempre começa com segurança, né, das nossas pessoas, dos nossos funcionários, dos terceiros, de todas as pessoas envolvidas com a companhia, e em segundo lugar, o mais importante, obviamente, é a qualidade, é atender o cliente, é cumprir todos os requisitos, e, e satisfação do cliente é relevante para a gente, é, é indispensável para a gente, até porque é um mercado altamente concentrado, a gente também vai ver isso um pouco mais adiante. Então, começamos a fabricar em 2012, né, o primeiro contrato nosso foi assinado em 2011, a gente começou a fábrica em 2012, já em 2013 a gente abriu a Air Service, em, em 2014 a gente começou a vender para a Veg, né, que é a empresa brasileira que voltou a nossa carteira de clientes mais recentemente agora com uma máquina maior, em 2015, a gente começou as expansões mais relevantes da companhia para atender o cliente Vestas, que é hoje o nosso principal cliente e é o maior fabricante de aerogeradores do mundo. Em 2016, passamos a atender a GE. Em 2017, nós iniciamos as exportações. Então, a gente até 2016 atendia exclusivamente o mercado local. A partir de 2017, a gente passou a exportar. Em 2018, abrimos a unidade de negócio nos Estados Unidos. O Vilela, que é atual CEO da companhia, ele responsável por essa, por essa empreitada internacional, essa unidade de negócios funciona é, hoje muito bem lá nos Estados Unidos, ela fica em Houston e a gente atende parques eólicos por toda a América do Norte a partir dela. Em 2019, nós é, completamos a quinta fase de expansão da, da companhia com, pela primeira vez fabricando PAS com mais de 70 metros para geradores de mais de 4 MB. E aquilo que a gente começou né, no, no, na segunda metade de 2019, que é essa fabricação de pás com mais de 70 metros, Basicamente, a gente conclui o ano de 2021 fabricando apenas pás com mais de 70 metros. Então, basicamente, a transição de produtos que a gente experimentou nesse, nesses últimos dois anos ela foi muito intensa. Ela, obviamente, afeta resultados da companhia de curto prazo, mas é uma evolução natural da tecnologia, é o que permite que a energia eólica continue sendo uma das fontes mais baratas. No ano de 2020, a AERES teve 7,3% de market share global, né, mundo menos China, né, que a gente sempre exclui China das análises, dado que é um mercado bastante fechado, é, os fabricantes chineses eles têm menos de 2% do mercado fora da China, enquanto que os ocidentais têm por volta de 5% do mercado chinês. Então, nesse que a gente chama que é mercado-alvo da Ares, uma companhia com menos de 10 anos de vida, já participa com 7,3% desse mercado, a gente deve superar 10% de market share é, ainda esse ano ou no próximo ano. Então, aqui a gente denota nessas fotos também um pouco da nossa evolução histórica em termos de parque fabril, para quem não conhece o produto de perto, né, as passas eu comentei, mais de 70 metros, a gente está falando aí de, de prédio de, de mais de 25 andares, então os produtos são gigantescos, é, e a gente começou com um terreno de 320 mil metros é, quadrados, de área total, né, dos quais perto de 70 mil metros de área de preservação permanente, a gente vem executando é, expansões desde então, esse terreno ficou pequeno, então quando a gente chegou em 2020, todo o Parque Fabril já estava praticamente saturado, é, por ter disponibilidade de áreas ao redor da, da fábrica matriz, da, da primeira fábrica da empresa, a gente resolveu executar um plano de expansão, então além de adquirir o que a gente chama de PC2, que é uma outra planta que fica a 5 quilômetros da fábrica atual, a gente também decidiu adquirir, adquirir outras áreas ao redor da, da fábrica, e é, começar a, a executar expansões para atender mercados com pás é, superiores a 100 metros de, de comprimento. Então, quando a gente olha o que, que significa isso, são dois grandes investimentos que a gente vem fazendo em 2021, um deles é o novo centro de distribuição. Como a companhia vem crescendo ano a ano, a gente veio espalhando almoxarifados pela fábrica, né? então a cada expansão a gente tinha um almoxarifado novo para atender aquela expansão, isso começa a ir contra o que a gente entende que é o, que é o ótimo dos conceitos de manufatura enxuta. Então, a gente decidiu, em 2021, é, garantir que a empresa continuasse crescendo, cumprindo o, todos os princípios do Lean Manufacturing. Então, a gente decidiu construir esse centro de distribuição com 35 mil metros quadrados. Isso permite que a gente receba o material de uma forma bastante eficiente, distribua os materiais para as linhas de produção de uma forma eficiente. Então, toda essa logística interna de materiais ela volta a ficar otimizada, para permitir que a gente continue crescendo com um nível de desperdício muito baixo. Além disso, a gente construiu mais ao fundo, no, no terreno, é, um prédio com mais de 50 mil metros de área construída. Esse prédio ele, originalmente está atendendo todas as linhas de produção do contrato mais recente que a gente assinou com Siemens e a mesa. o Siemens Gamesa. Era um dos clientes mais relevantes no mercado global que a gente ainda não atendia. A gente passa a atender a partir desse trimestre, a gente iniciou a fabricação dos primeiros componentes para cima e esgamesa faz duas semanas, e a gente está bastante confiante que é mais um cliente que a gente vai satisfazer e manter na nossa carteira por muito tempo. Então, o que significa, o que são essas pás, o que a AERES faz exatamente? A gente falou um pouco de energia eólica. Então, quando a gente vai para a cadeia de valor de eletricidade, então a gente tem todos nós como consumidores de energia, sejam clientes residenciais, clientes industriais, comerciais, para que a energia seja consumida, ela tem que ser distribuída, né? então as distribuidoras, as concessionárias de energia, ou o mercado livre, ele intermedia é, a ligação entre os geradores e os consumidores, e para que ela seja distribuída, ela tem que ser transmitida, né? e, quem, e essas linhas de transmissão, elas é, trans, transmitem energia a partir de fontes geradoras de energia. Então a gente tem no Brasil hoje, né? boa parte da matriz elétrica brasileira ainda é composta por grandes hidrelétricas, com uma limitação grande para expandir o parque de, de novas hidrelétricas, então a gente entende que boa parte do crescimento da matriz elétrica nacional ela vem com fontes renováveis, e a eólica é uma das protagonistas. Então, um parque eólico é composto por diversos aerogeradores, e quando a gente olha o aerogerador isoladamente, a gente tem no Brasil hoje basicamente cinco companhias é, desenvolvendo, fabricando e vendendo aerogeradores no Brasil, a Nordex Acciona, a GE, Siemens Gamesa, Vestas e a VEC. Todos esses cinco são clientes da AERES, né, e além de atendê-los na fabricação de pás e na fabricação de ferramentais dedicados ao processo, a gente também é, presta serviços em parques eólicos de inspeção e reparo. Para fabricar essas pás, a AERES compra é, alguns insumos, são insumos produzidos globalmente, né, os mais relevantes né, na composição tanto do peso quanto do custo da pá. É a fibra de vidro, as peças pultrudadas de fibra de carbono, resina epóxi e material de núcleo, né, que basicamente é a madeira de balsa e espumas de PVC. Então esses são os principais materiais que compõem tanto o peso quanto o custo da pá. Passando um pouco mais detalhadamente para a estrutura do produto em si, então a pála tem alguns elementos estruturais mais robustos. Então basicamente a gente tem as spar caps. Que, são, que compõem né, as mesas de uma longarina, de uma viga em I, né, e, a, e a parte vertical dessa viga são as almas, então a gente tem normalmente duas spar caps em cada casca, com duas almas que unem as spar caps, as cascas que dão formato aerodinâmico para a pá, e a raiz, que é o elemento que, que faz, a pá, faz com que a pá seja acoplada ao aerogerador. E aí no processo de fabricação, indo mais um detalhe, é, a gente brinca que fazer pá é parecido com fazer ovo de páscoa, então a gente faz as duas cascas separadamente, depois a gente cola uma casca sobre a outra. Nesse processo de fabricação das cascas, a gente tem um molde, esse molde é do tamanho da pá, são depositadas inicialmente as camadas de fibra de vidro, são posicionadas peças que são fabricadas fora do molde principal, então a gente faz tanto as raízes quanto as spark caps em, outro, em processos anteriores, em, em moldes de pré-fabricados, e transporta até o molde das cascas. A gente conclui com materiais de núcleo e faz o layup das camadas, que a gente chama de camadas externas, de fibra de vidro. É, essas spark caps, elas podem ser tanto de fibra de vidro quanto de fibra de carbono. A gente vem recentemente utilizando uma quantidade muito maior de pultrodados de fibra de carbono, dado que é um material muito mais leve. Então ele permite que as pastas continuem crescendo, continuem gerando mais energia, sem com que o peso dessas pás cresça tanto. É um material muito mais forte, muito mais robusto que a fibra de vidro. Então, feito todo o lay que são essas três primeiras atividades, a gente faz, a gente coloca uma bolsa de vácuo, a gente é, coloca várias, é, vários materiais que vão auxiliar no processo de infusão da resina, fecha o vácuo e infunde a resina na pá. Essa resina ela passa por um processo exotérmico e ela cura, ela endurece e fica rígida e, e dá o shape, né, dá o formato das cascas depois a gente cola as almas e fecha uma casca sobre a outra, e depois essa cola é curada, né? também a cola é de, é, de, é de epóxi, ela é curada, a pá vai até o prédio de acabamento, ela passa por diversas atividades de finalização, a primeira delas é o ultrassom, 100% das linhas de colagem das pás são inspecionadas por ultrassom, qualquer defeito pode ser reparado, e, e o processo de colagem é um dos processos mais críticos, né falhas em colagem são responsáveis pela maior parte das falhas em campo, a AERES tem um histórico sensacional, nunca nenhuma pá nossa sofreu falha catastrófica em campo, e aí a gente, depois do ultrassom, passa para as atividades de acabamento, que é a rebarbação, é, preparação da superfície para pintura, a pintura propriamente dita, o balanceamento, a montagem final, a embalagem, as pás, elas têm que ser balanceadas, porque... O produto que a gente vende não é exatamente uma pá, não é uma pá solteira, é um conjunto de três pás que forma um set de pás. Esse set ele está balanceado porque ele vai no mesmo aerogerador e esse aerogerador tem que funcionar é, perfeitamente equilibrado. Ele não pode ter um desbalanceamento nesse giro das pás. Para quem, então, a AERI se fabrica? Né, olhando um pouco de mercado, é, e aí sim, olhando muito mais longo prazo, olhando a tese de investimentos em si, é, a gente está inserido no mercado é, de eletricidade, a gente fala muito de transição energética, então o mundo ele vai passar e vem passando, A gente já tá, isso não é futuro, isso é presente, a gente vem passando por um processo de transição energética, nesse processo o consumo na forma final de energia, de eletricidade, vem se intensificando, é, e esse consumo ele vai migrar de fontes fósseis, então carvão, gás, petróleo, para fontes plenamente renováveis e limpas, como é o caso, como é o exemplo da eólica. Então, até 2040, né, nós esperamos que a energia eólica supere a combinação de todas as fontes fósseis na matriz elétrica global, e essa capacidade instalada, né, que terminou 2020 aí com menos de 700 gigawatts, a gente deve, é, basicamente, triplicar até 2030 e dobrar novamente até 2040. Então, é um mercado que cresce em vezes, ele não cresce em percentual. E aí a parte interessante disso também é que quanto maior a base instalada de aerogeradores, como a vida útil das pás em operação é de 20 a 25 anos, quanto maior a base instalada, maior a quantidade de pás que fazem esses 20 anos de aniversário precisam ser substituídas por pás novas, por máquinas novas. Então a demanda para a indústria, além da demanda pelo crescimento, vai passar a aparecer e já vem começando, uma demanda pela reposição dos produtos antigos. Quando a gente dá um zoom e olha exclusivamente Brasil... É um mercado que não existia no início da, da década de 2000. Ele começou a ter as primeiras instalações em meados da década de 2000 com o ProInfa. Quando a Aeres nasceu em 2010, menos de 1 gigawatt de potencial eólico instalado é, existia no Brasil. A gente atingiu 17 gigawatts ao final de 2020. E quando a gente olha o que está, o que está cadastrado nesse leilão que acontece no final do mês, a gente tem dia 25 desse mês no um leilão de energia no Brasil, a gente tem mais de 20 gigawatts. Cadastrados que, que vão participar do leilão e para cadastrar um parque eólico é, no leilão ele precisa de análise de viabilidade econômica, ele precisa de licença ambiental, ele precisa de medição de vento. Então ele já tem uma série de gastos, já é não é simples cadastrar um projeto no leilão. Então a gente entende que é um mercado que está de fato é, preparado para pelo menos dobrar considerando aquilo que já foi feito antes de 2020. É lógico que ninguém para de trabalhar, então é natural que a gente tenha novos projetos, novos parques sendo desenvolvidos ao longo da primeira metade dessa década que serão entregues na segunda metade da década. Quando a gente olha, então, o que, que o próprio governo diz, né, o governo diz que a gente vai adicionar a esses 17 GB mais 24,5 até 2029, isso é o plano decenal de energia. A gente sabe que o mercado livre ele é bastante relevante, então, além do que o governo está projetando, a gente tem um volume importante de mercado livre, que aí o governo não necessariamente... É, controla essa demanda, é uma demanda entre geradores de energia e consumidores. Quando a gente olha os volumes já cadastrados no leilão, a gente fala de valores já próximos a esse. E quando a gente olha o Plano Nacional de Energia para 2050, a capacidade base instalada no Brasil ela sai dos atuais 17 para algo entre 110 e 195 gigawatts. Então aqui a gente demonstra facilmente que o Brasil vai continuar crescendo muito sua matriz elétrica, e boa parte desse crescimento é com fontes renováveis, das fontes renováveis, Eólica e Solar, são as mais competitivas e são aquelas que serão protagonistas desse crescimento. Olhando a Aéres, como é que a Aéres está inserida nesse mercado nacional? A gente basicamente, por atender todos os clientes é, que entregam paz no Brasil hoje, a Aéres começou lá em 2010, até 2016, nosso market share era por volta de 15% no mercado nacional. A gente atingiu 45% de market share médio em 2017 e 2018 e a gente supera 90% quando a gente faz a conta olhando 19 20. Então, olhando também da onde vem a demanda da AERES, né? basicamente a dinâmica de mercado, o um mercado que passou por um, uma consolidação muito forte na última década, então aqui a gente tem os, os players que atendem o mercado global de energia eólica, a gente vê uma concentração, né? a gente sai de 24% de participação do mercado de outras empresas que não estão listadas aqui, para 8% no final da década. Então, isso é sinal dessa forte consolidação que o mercado teve. Alguns players deixaram de existir, alguns players se fundiram com outros. Então, hoje, naturalmente, a gente tem Vestas liderando o mercado, seguido por Siemens Gamesa, GE, Nordex Acciona, e na quinta posição, a Enercon, que é um player que não terceiriza um volume importante de paz. E aqui está o tamanho da AERES dentro desses players, olhando as entregas de 2019. Então, a Ares ainda é muito pequena, é, então, o nosso share of wallet, né, a participação da Ares dentro desses players ainda é relativamente pequena. A gente tem um potencial muito grande de crescer de duas formas. Os nossos clientes, eles tendem cada vez mais a terceirizar fabricação. Então, ele sai de menos de 40% de terceirização 10 anos atrás para mais de 60% hoje. Então, a gente captura a demanda que o cliente não fabrica mais dentro de casa. Além disso, os nossos clientes, é, a gente vem competindo nesse mercado, a gente vem... É, ganhando share dos nossos concorrentes. Então, basicamente, a Ares ainda tem bastante espaço para aumentar a sua participação nas entregas desses clientes. Olhando, então, em termos de mercado, a Aeres, é, ela exporta de forma global, a gente vem exportando é, esse ano mais intensamente até para Chile, Austrália e Estados Unidos. Nosso percentual de exportação, ele atingiu 72% em 2019, né, que foi um ano atípico em que o mercado interno ele foi bastante afetado pelo cancelamento de um leilão em 2016, então a gente teve uma participação muito relevante no mercado externo. Para 2020, o volume de entregas para exportação praticamente se manteve, mas o mercado interno cresceu demais, então o nosso share de exportação ele foi reduzido. Aqui é importante mencionar que a AERES ela está dentro de um complexo industrial portuário, então as PAS elas saem diretamente da AERES, para cima do navio, então o nosso cliente ele tem uma redução de custo logístico muito importante, porque ele não precisa alugar uma área no porto, ele não precisa alugar guindastes, fazer movimentações, duplo handling, para que essa pá fique em cima do navio e vá até o mar. O quilômetro navegado, ele não é tão caro quando a gente compara com o custo de carregar e descarregar o navio. Então, basicamente, a Aérea é super competitivo para entregar pás em qualquer porto do mundo, então sempre que um porto de destino fica mais próximo ao parque eólico do que a fábrica de um concorrente nosso, a gente é competitivo para atender esse parque eólico. E como que a gente faz tudo isso? Eu acho que aqui talvez seja o ponto mais importante da apresentação, o um ponto fundamental. É, na a Fábrica de pá ela é bastante dependente de mão de obra. Tá? A gente fala que dentro da cadeia de fabricação de todos os componentes do aerogerador, onde a maior parte dos empregos são gerados, onde é mais intenso em mão de obra e o processo mais diferente dos demais é na fabricação de pás. A gente tem componentes é, em materiais metálicos em boa parte do aerogerador. Quando a gente olha a página, a gente está falando de material composto. E no processamento de material composto, mão de obra especializada é indispensável. É, é natural que no Brasil a gente não tenha essa mão de obra sendo formada né, nas academias. Então, basicamente, a gente contrata mão de obra com pouca pouco ou nenhuma experiência em manuseio de material composto e treina dentro de casa. Esse treinamento e a forma genuína que as pessoas são tratadas dentro da AERES criam um forte engajamento. 100% da mão de obra da Ares participa de remuneração variável. Esse cuidado com as pessoas que não comentei, ele é super genuíno. Todo mundo trabalha com um propósito, né? Fabricar um componente que permite que o mundo tenha energia limpa é algo que nos dá satisfação. E todos, é, comentei, todos participam do resultado. E o sentimento de meritocracia ele existe. Como a companhia sempre veio crescendo, a gente sempre abriu muitas posições para as pessoas que vinham crescendo dentro da companhia. Então, isso acaba criando um ciclo virtuoso que leva a mais engajamento, a um nível de turnover de funcionários, né? a gente perde muito pouco funcionário o mercado, as pessoas gostam de trabalhar na Ares, então a gente entende que isso faz com que o produto seja fabricado com menos defeito, com menos desperdício, a gente fica ainda mais competitivo, o cliente fica mais satisfeito, a gente gera mais resultado por conta disso, e esse ciclo se autoalimenta o tempo todo. É, eu vou passar rapidamente aqui pelos destaques financeiros, acho que nem é o grande foco, mas é mais para denotar o o tamanho do crescimento que a gente vem experimentando, então a AERES saiu de 239 milhões de receita em 2015, né, e a gente, a gente não superou 1 bilhão em nenhum ano, o primeiro ano que a gente teve receita acima de 1 bilhão já passou de 2, já foi para 2,2 bilhões. O nosso EBITDA, ele atingiu 243 milhões em 2020, capital investido médio, então não dá para crescer sem investimento, o no nosso capital investido médio ele cresceu de 118 milhões em 2015, atingindo quase um bilhão em 2020, já passando de um bilhão na média de 2021. E o nosso lucro atingiu 113 milhões em 2020. É, olhando margens, e aqui a gente tem uma dinâmica bastante interessante, o né, que não comentei é, anteriormente: o foco da companhia é manter níveis de retorno sobre o capital investido elevados. Então, a gente olha muito qual que é o no-patch da companhia e qual que é o, o nível de capital de giro e o nível de ativos imobilizados que a gente tem. Margens, a gente teve uma dinâmica bastante interessante de margens, ela teve uma queda de 2018 para 2020, e aí é muito importante a gente destacar. 2018 foi o primeiro ano é, da história da companhia que a gente não teve instalação de nenhum produto e que todas as linhas de produção já estavam maduras. Então, basicamente, no período que a gente está maduro, no período que todo mundo já sabe fazer aquele produto, já é um produto que não está em ramp-up, não está na fase inicial de produção, a gente captura as maiores margens e os maiores retornos. Então, a gente nota isso para 2018, 2019, a gente voltou a fazer investimentos, voltou a instalar linhas novas, voltou a crescer. É interessante também que 2018 foi o único ano da série que nossa receita caiu em relação ao ano anterior. Então, 2019, a gente, volta com esse, a, a gente inicia esse novo ciclo de expansão. Esse ciclo de expansão ainda não acabou. Então, ele passa por 19, passa por 20, ele entra em 21. Ele deve terminar só em meados de 22, se a gente não tiver nenhuma surpresa positiva de continuar crescendo e instalando novas linhas, seja no site atual ou seja em outros sites. Essa dinâmica de crescimento, ela obviamente é acompanhada pela dinâmica de alavancagem, então a companhia, quando ela cresce, ela se alavanca, quando ela diminui a taxa de crescimento, ela gera bastante caixa, então ela consegue desalavancar, e a gente vem mantendo a alavancagem sob controle, a gente, é, como o João já comentou, a gente fez a abertura de capital em novembro do ano passado, também para garantir que a gente continuasse crescendo. É, como o crescimento é numa taxa muito alta, a geração de caixa do negócio, da operação, ela ainda não é suficiente para sozinha suportar esse crescimento, a gente precisou ir ao mercado no final de 2019 fazer o IPO e a gente continua nessa estratégia de alavancar enquanto cresce e depois desalavancar nos períodos que a gente tem uma taxa de crescimento reduzida. Então, um ponto importante quando a gente olha a margem, a gente sempre comparar com o giro de capital, então, à medida que a margem diminui, a gente também teve um aumento no giro de capital. O que significa isso? É, Paz maiores e isso é uma tendência sim, tendem a ter margens estabilizadas um pouco menor do que PAS menores, só que um uso do ativo mais eficiente. Então, quando a gente tem queda é, na margem com um aumento no giro, da, no giro de capital, a gente mantém níveis de retorno, e esse é esse o foco da companhia, essa é a forma que a companhia precifica seus contratos. Eu vou até entrar um pouco mais em de detalhe nos slides seguintes, em como que a gente precifica, para a gente demonstrar isso, e demonstrar também quais riscos que a Aeres absorve nessa negociação contratual, quais riscos são absorvidos pelos nossos clientes. Então, passando um pouco pela precificação, eu não vou ler aqui todos os, os índices, tá mas basicamente o cliente submete para a é, uma solicitação de cotação, né, um request for quotation, nessa solicitação todas as características do contrato são compartilhadas com a Ares, ponto importante que eu esqueci de comentar, a Aeres, ela não desenvolve produto, ela desenvolve processo e executa fabricação. Então, o nosso cliente desenvolve o produto, define os requisitos, ele, é, inclusive, negocia com fornecedores de materiais, e a AERES, com base nesses requisitos, com base nesses materiais negociados, nos, nos desenhos do produto, ela executa a sua precificação, sempre sabendo que quanto, é, a quantidade de linhas afeta o preço, quantidade de passos por semana afeta o preço. Então, diversas variáveis são apresentadas pelo cliente e a AERES devolve para o cliente uma cotação onde ela estabelece suas condições para que, que aquele preço seja válido. E a gente é muito flexível na precificação também. De forma geral, a gente precifica... Do, é, cada produto Ele tem duas componentes do preço. Então, a gente vende é, parte em dólar, parte em moeda estrangeira e parte em reais. A parte em moeda estrangeira está fortemente associada a materiais diretos. Então, todo custo de materiais diretos, quase todo custo é precificado em uma área estrangeira. Essa precificação, é, a gente fala muito de open book, ela é muito transparente com o cliente. A gente fala, ó, para fabricar, para cumprir os seus requisitos, para fabricar o seu produto com base nos requisitos, nos materiais que você negociou, vai te custar tanto de matéria-prima. E, além disso, eu vou agregar valor. Essa componente de agregação de valor, ela depende, obviamente, de se a gente vai exportar ou não porque isso afeta a parte tributária, afeta os níveis de capital de giro, então isso é importante, e também a taxa de ocupação. Uma vez que o cliente comprou da Ares, assinou um contrato com a Ares, a gente dedica um pedaço da fábrica para o cliente, o cliente investe bastante nos moldes, né? todo o ferramental dedicado é de propriedade do cliente, e eu não posso oferecer a placa que eu produzo no molde de um cliente para outro. Então, basicamente, à medida que a gente assina um contrato, eu reservo uma parte da fábrica e reservo conhecimento, mão de obra para aquele contrato. Então, se a taxa de ocupação daquela capacidade disponibilizada for baixa, eu, eu não consigo diluir de forma eficiente meus custos fixos. Então, por isso a gente sobe o preço. Então, no contrato, a componente de valor agregado do preço, ela é ajustada conforme o nível de ocupação da capacidade produtiva. E aí, como que funciona a leitura da evolução do resultado do nosso contrato? Então, aqui eu tô, vou apresentar e vou detalhar um pouco mais aqui nesse slide, essas quatro, esses quatro gráficos. Então, quando a gente executa o contrato, é natural que a gente inicie, assinou o contrato, a gente precisa dedicar parte dos nossos ativos imobilizados àquele contrato. Então, tendo ou não capacidade já disponível para aquele contrato, a gente passa algum período é, pagando o custo de capital, pagando o custo daqueles ativos, sem se aproveitar disso. Depois a gente começa a alocar capital de giro àquele contrato. O que é o capital de giro? Basicamente os nossos estoques, as nossas contas a receber dos clientes, a gente não, não faz vendas à vista, né? existe uma condição de pagamento prevista em contrato, e isso é reduzido daquelas condições que a gente tem com os nossos fornecedores. Então, basicamente, o capital de giro alocado no contrato, ele, ele, é, ele cresce conforme o né? conforme a gente produz um volume cada vez maior, e ele se estabiliza até a gente encerrar o contrato lá na frente. E aí a gente tem aqui, no gráfico da direita, o no-pet. No-pet, basicamente, seria o lucro da companhia se ela não tivesse nem receitas e nem despesas financeiras. Então, excluindo a relação de alavancagem, excluindo a forma que a empresa definiu se capitalizar, o no ele reflete a geração de resultado. É natural que nos primeiros períodos de um contrato a gente tenha no pets negativos. Por quê? Estamos produzindo um volume super baixo ainda, porque a gente está na curva de aprendizado. Eu já tenho toda a mão de obra contratada e treinada, né? e ela é contratada bem antes dela ser é, colocada no chão de fábrica para executar a fabricação, até porque os níveis de defeitos são sempre muito bem controlados então a velocidade de produção baixa para garantir que a gente aprenda a fazer o produto é, os, então, esses volumes baixos o nível de defeito é maior também nos primeiros períodos porque a gente está aprendendo a fazer o produto como a gente não gosta de jogar peça fora a gente faz mais devagar, faz de forma mais controlada mas os níveis de desperdício e de defeito são maiores do que os médios e a gente vem rampando a produção né? a gente vem acelerando o ciclo produtivo até atingir a estabilidade a gente passa a gerar um no patch estabilizado né, por, por longo período, até chegar no final do contrato e desalocar, é, desa, é, desmobilizar aquele contrato. É natural que as pessoas que estão alocadas no contrato, elas sejam utilizadas no contrato que vai ocupar a mesma linha de produção no futuro. Então, a receita líquida ela também tem essa mesma dinâmica, né, ela cresce nesse ramp-up e ela fica estável, e os níveis de retorno, naturalmente, eles, eles, eles passam por essa curva, eles são, de, eles são negativos no início do processo, eles crescem ao longo da fase não madura da linha de produção, eles ficam acima dos níveis médios ao longo do período de estabilidade e depois se encerram, encerram o contrato. Na média, esse é o target, então a gente precifica para que a companhia tenha níveis de retorno, a gente apresentou no primeiro slide 27% do nosso retorno histórico, então a gente precifica para atingir certos níveis de retorno, e aí a negociação com o cliente ela é bem transparente no, no sentido de que sempre que o cliente pede desconto, o cliente quer pagar um preço, né? o foco do cliente é pagar menos pelo produto, o foco nosso é garantir um retorno médio mais interessante. Então se o cliente quer desconto, a melhor forma de conseguir dar o desconto ao cliente mantendo o nosso nível médio de retorno é aumentar o tempo que a gente passa nesta fase madura de contrato. Então quanto mais longo o contrato, quanto mais confiança o cliente tem de que o produto dele tem um ciclo de vida comercial longo e que a gente consegue entregar aquilo, mais desconto a gente pode dar para o cliente, ao mesmo tempo que a gente mantém os nossos níveis de retorno preservados. E aí, falando um pouco das variáveis que são usadas no contrato, que são os riscos que são absorvidos pelo nosso cliente, e aí eu vou começar a falar de exportação. Então, se ao invés de vender no mercado nacional, que seria o cenário base, a gente estiver exportando, os meus níveis de capital investido eles são menores para exportação, basicamente porque a gente não paga o imposto de importação sobre as matérias-primas, então a gente não tem... É, o IE e os impostos federais também que são recuperáveis, então a gente usa o benefício do drawback, quando a gente compra para exportar, então o nível de capital investido médio é menor, o nível de receita também é menor, porque o preço médio para exportação, exatamente por conta do drawback, ele é menor, naturalmente eu gero um resultado um pouco menor, porque com um resultado um pouco menor sobre este capital investido menor, eu mantenho o mesmo nível de retorno que eu tinha no cenário base. Então, para fins de precificação, o que a Ares faz na prática? A gente primeiro apresenta para o cliente o preço de exportação, negocia o preço de exportação, a gente comprova que a AERES é competitiva para atender o cliente em qualquer mercado, e depois a gente educa o cliente sobre os impactos tributários desse produto ser vendido no Brasil. Quando ele faz essa conta, ele percebe que a Ares não é oportunista, então, apesar de termos um market share elevado no mercado nacional, a gente não usa desse fato, não usa desse poder, é, para tentar negociar margens melhores quando as vendas são para o Brasil. A gente basicamente ajusta o preço, ajusta as condições, para manter o mesmo nível de retorno, independente do mercado que a gente está vendendo as pás, e educa o cliente sobre esses reflexos. Quando o cliente analisa alternativas que ele teria, se ele quisesse importar um produto, ele percebe que um produto importado pagando os impostos também não seria nem um pouco competitivo quando comparado ao nosso preço. Se o dólar subir, é uma outra variável. né? Como eu comentei, boa parte dos materiais são precificados em moeda estrangeira. É natural que a Ares tenha um nível de eficiência muito bom no uso da matéria-prima. Então, o cliente, em alguns casos, ele paga por um consumo que ele entende que é o um consumo de referência, então ele acha natural, ele acha que o consumo padrão para aquele tipo de material é de X quilos por par. Com o passar do tempo, eles conseguem desenvolver processos que permitem utilizar um consumo menor, um nível de defeitos menor. Então, isso cria um certo ágio. Então, quando o dólar sobe, o nosso nível de capital investido ele aumenta um pouco por conta do aumento na necessidade de capital de giro. Os nossos estoques ficam mais caros em reais quando o dólar sobe. A gente gera um pouco de lucro a mais, que é exatamente essa componente que a gente consegue consumir menos do que a referência do cliente. Com, esse, com essa geração de resultado um pouco melhor, a gente mantém os níveis de retorno em comparação ao cenário base e a nossa receita ela aumenta quando o dólar sobe. Mas, novamente, o foco aqui é preservar níveis de retorno. Se o cliente reduzir o volume de pedidos, então se ele contratou a Ares para fazer uma quantidade X de passos por ano, o cliente tem flexibilidade de ocupar menos do que 100% da capacidade, nesse caso o preço sobe. Então, o cliente pediu menos, meu capital investido ele vai ficar um pouco menor porque eu tenho menos capital de giro, minha receita vai ser menor, eu vou gerar menos resultado, só que um resultado menor sobre menos capital investido mantém o mesmo nível de retorno que a gente tinha originalmente. Então, na prática, diversas condições que não são de controle da AERES, por exemplo, câmbio, mercado de destino das paz e volume, ocupação da capacidade já dedicada ao cliente, são riscos que o cliente que assume, ele que controla isso, então ele assume. A AERES faz ela precifica de uma forma a proteger o seu retorno independente do resultado dessas variáveis que eu citei anteriormente. E para a gente chegar mais, mais para o final agora, né, esse é o último slide da apresentação, é só uma descrição de como funciona essa taxa média de ocupação de capacidade da AERES. Então, desde 2013 né, até este ano de 2021, a gente vem expandindo, a gente vem aumentando a, ocupação, a capacidade disponível da AERES de fabricação de paz. É, a gente já investiu bastante, boa parte do CAPEX previsto para 2020 e 2021 já foi investido, a gente tem poucos investimentos remanescentes ainda esse ano, a gente está trazendo a capacidade produtiva da companhia de 2,1 gigawatts ano no final de 2019 para 9 gigawatts ano no final de 2021. É natural que neste crescimento da ocupação da, da, da capacidade em si, a taxa de ocupação da capacidade caia, porque, novamente, a gente cria capacidade, a gente constrói o prédio e a gente tem aquele período que eu mostrei nos slides anteriores de ramp-up. Então, a gente cria capacidade, instala as linhas de produção, passa pelo período de ramp-up ocupando um percentual da capacidade menor do que os médios, mas depois atinge os níveis que podem chegar até, 80, é, até superar os 80%, que é o caso que a gente teve em 2017. João, sobre a apresentação, o que eu tinha para trazer a isso, é, eu espero que eu tenha sido é, claro e didático nos pontos, mas, obviamente, eu estou à disposição aqui por bastante tempo para a gente bater um papo. É, eu sei que não é um case tão simples esse case de aéreos, a gente está numa indústria bastante particular, tá? mas é, é um prazer conversar contigo e discutir todos os pontos de dúvida que tenham, que tenham ficado.
1: É, muito obrigado, Bruno, sua apresentação foi muito boa. A Thaís já tinha falado para mim que você é um cara muito que é um cara espetacular, que sabe passar como ninguém aí o case da Eris. E você é meio terror dos entrevistadores, né? Porque você faz uma apresentação tão boa que praticamente você responde as perguntas já, já marcadas, né? Você complica o oh, nosso lado aqui, mas vamos lá. <risos> é... Nessa parte, de... eu, eu... a principal métrica que eu uso é o retorno do seu cotado e vestido, é, então, o, o, o acionista, quando ele for abrir a sua, o seu release, ele vai se deparar com esse gráfico aqui. Né? Tá? É, é um gráfico que normalmente a gente não gosta de ver nas empresas. né Uma queda expressiva do retorno, saindo de quase 30 para 14 nesse trimestre. É, é óbvio que eu, que eu, que eu li bastante esse balanço, eu entendi o porquê. Né? Vocês estão com uma dor de crescimento, vocês estão com várias linhas novas aí de, é, de produção que não são não, não maturadas, e vocês vão desligar algumas linhas antigas de produção que devem que deve ser aquelas pás menores, né, de 70 metros, que você falou. Depois você dá um pouco de cor nesse negócio de linha, de... De produção aí que é, fica meio nebuloso aí para o, o investidor, mas principalmente assim dá uma cor aqui sobre esse gráfico. Você estende conforme vocês vão, vão pegando a maturidade, você estende e convergindo de novo para os 27 28
0: É isso, exatamente, João. A forma que a gente precifica é para manter ao longo dos contratos uma média. Na verdade, não é nenhum retorno, a gente calcula tir mesmo, né? Qual que é a taxa interna de retorno daquele contrato especificamente. Quando eu tenho um período que eu tenho muito capital investido em projetos que ainda não estão entregando um volume importante, que a gente chama de fase não madura, ou até fase pré-operacional, que é o caso que a gente vive hoje com o Siemens Gamesa. Mesa. Então, a gente já alocou muito capital e a gente ainda não se aproveitou desse capital, quando é fase pré-operacional, ou a gente está numa fase de aproveitar muito pouco. Ou seja, a gente está muito aquém do potencial de extração de retorno daquele capital. Quando a concentração de contratos nesta fase aumenta, é natural que o retorno médio da companhia seja reduzido. Então, no último release, acho que no último call de resultados até, a gente apresentou a composição do capital investido e do retorno para essas três fases. A gente falou, ó, na fase pré-operacional eu tenho X milhões de capital, eu tive um no-patch de tanto negativo. Para a fase não madura, essa fase de primeiro ano de contrato, a gente tem mais Y de capital com um no pet muito baixo. E aí, para os contratos que estão na fase madura, a gente atingiu pouco menos de 25% nesse último trimestre. É, isso é aquém do que a gente gostaria de atingir para a fase madura, porque para a média ficar em 27%, como a gente viu, e na média eu sempre vou ter contratos não maduros, eu sempre tenho transição de linhas e eu espero sempre ter crescimento. Então, é natural que para a média ficar entre 25% e 30%, a gente tenha contratos maduros superando os 30%. A gente não está conseguindo superar os 30% neste momento para os contratos maduros, porque a gente está sendo bastante afetado é, pela pandemia. Tá? Então, existe também é, uma complexidade maior no setor causada pela pandemia, e não é só um efeito aqui no Ceará, tá? a gente vê o Brasil inteiro na situação que está, né? a taxa de vacinação ainda é muito baixa. A gente decidiu contratar mais gente nesse período para garantir que os níveis de absenteísmo de pessoas que ficam em casa com algum sintoma, ele, ele não afete os volumes que a gente produz, então a gente está rodando com um custo de mão de obra acima do normal, Além disso, todo o custo associado ao cuidado com a saúde das pessoas aumentou, Então, sejam exames, testes de Covid mesmo, é, exames de material de proteção, aumentou muito o preço unitário de equipamentos de proteção, porque a gente usa equipamentos que são similares ou iguais aos materiais usados na saúde, então o custo unitário desses materiais aumentou muito. Além disso, a gente teve um aumento global no custo logístico, então todas as matérias-primas tiveram aumento no custo por conta da logística, Apesar de a gente repassar isso para o cliente, a gente não necessariamente consegue repassar no mesmo período. Então, de fato, a complexidade aumentou muito nesse período, a gente está um pouco aquém dos resultados projetados, mas ainda assim a gente demonstra que as linhas maduras elas têm um retorno muito melhor do que os retornos médios da companhia. Então, como que a gente lê o resultado da Aedes? Períodos de forte crescimento eles têm a seguinte dinâmica. Primeiro, eu cresço muito o capital investido, isso joga o meu retorno para baixo. Depois eu tenho crescimento de forma um pouco mais lenta, leva até um ano para esse molde ficar para essa linha de produção ficar madura. Então eu tenho. Eu paro de crescer o capital investido, mas eu continuo crescendo, eu passo a crescer então no patch, e aí eu atinjo esse pico de retorno para a linha madura. Então depende muito desse acoplamento dos contratos. 2018 foi um ano muito interessante. A gente não tinha nenhum contrato, nenhuma linha não madura na fábrica. Todas as linhas de produção já tinham mais de um ano de idade e a gente não instalou nenhuma linha nova. E aí, o, o, o retorno sobre o capital investido atingiu 40%. Então, da mesma forma que a gente não pode medir a companhia pelos 14% apresentados nesse último trimestre, a gente também não pode falar que aqueles 40% são recorrentes. Então, a companhia ela tem níveis de retorno que, na média, né, como a gente mostrou no primeiro slide, ficam entre 25% e 30%. É, ficou bem claro, já tinha ficado claro
1: já na... Na sua primeira explicação, mas eu quis voltar a esse ponto, porque um, um slide desse, para um, um investidor que não tem grande conhecimento, meio que assusta. Né? Então é, por, é bom pôr um pouco de cor Vamos falar da transição que vocês, estão, que vocês estão realizando aí. Vocês faziam. Vou o mercado hoje, eu não, se eu estiver errado você me corrige, ele está indo aí para paz aí, que geram 4 mega, mega, megawatts, né? Não sei. Isso, é, os aerogeradores que, que utilizam as
0: nossas passas, eles saíram dessa categoria de potência nominal de 2 a 3 mega, agora todos praticamente têm mais de 4 mega, esse da Siemens Gamesa ele é de 5.8 a 6.2, então é o maior produto que a gente vem fazendo hoje. Então essa, essa transição de categoria ela aconteceu de forma muito intensa do final de 2019 para agora e esse mix de produto, acho que também deve ser parte da sua pergunta, tá? esse mix de produto, ele naturalmente, ele tem algumas diferenças em relação ao que a gente tinha na categoria menor, eles tendem a ter uma composição no custo de fabricação maior na matéria-prima. Então, o custo de matéria-prima sobre o custo total, ele aumentou. Então, naturalmente, as nossas margens ficam um pouco menores para esse tipo de produto, só que com um giro de ativo melhor, um giro de capital melhor, a gente tem mais receita, a gente tem mais resultado sobre ativo imobilizado. O crescimento do labor, né, da mão de obra, na composição desse produto, ele não foi tão grande quanto o crescimento da potência. Então, a gente saiu de máquinas de 2 para máquinas de 4, a quantidade de matéria-prima quase que dobrou, mas o custo de mão de obra não dobrou. Então, a gente acaba tendo essa diluição, essa, esse aumento de eficiência na utilização de mão de obra e na utilização dos ativos que permite mesmo nível de retorno com margens menores.
1: O professor, profissionista longo prazo da empresa compreender um pouco o futuro capital da empresa. Vocês estão investindo, como você já explicou, é, estão em uma, duas vezes e meia, mais ou menos, a, a relação dívida líquida e quero crer aí que quando vocês pararem aí de precisar essa necessidade de cres... esse crescimento maior, vocês vão voltar para um por uma vez, uma vez e meia, eu já vi você falando. Esse nível é um nível adequado, que você acha que gera bastante valor para o acionista. É... Como é que vocês enxergam o capital da empresa? Qual é o nível de... Que o capital terceiro é importante para vocês é, gerarem um valor para o sócio? Ou... ou vocês conseguem gerar o um valor sem capital terceiro? É, qual que, qual que é o nível que vocês acham mais adequado para vocês gerarem uma, um valor maior para o acionista?
0: Não, perfeito, João. Acho que é até uma pergunta mais filosófica. Né? O, o nível é, ideal, o nível ótimo de capital de terceiros ele é muito mais teórico do que prático. Ele, idealmente, ele é o maior possível até a gente passar a ter um custo da nova dívida né, acima do capital próprio. Então, a gente entende que com uma alavancagem média de uma vez a uma vez e meia, a gente está num ponto de equilíbrio, a gente equilibra a situação de risco de alavancagem. Como os nossos contratos, na média, têm de três a cinco anos, estão na média por volta de quatro anos, a gente entende que níveis de alavancagem de uma vez a uma vez e meia dá uma sensação de segurança grande para as instituições financeiras. São níveis de alavancagem que nos permitem captar dívidas com um custo médio bastante baixo, isso reduz o custo médio ponderado de capital da companhia. E, mantendo a companhia com este grau de endividamento, a gente consegue pagar dividendos, óbvio, eu não vou pagar dividendo quando a empresa está dobrando de tamanho. Então, não faz sentido né, eu devolver dinheiro para o acionista se a gente acabou de tomar dinheiro do acionista para fazer o crescimento, que foi o IPO que a gente fez em novembro. É, então, é natural que a gente passe a distribuir dividendos é, relativos ao resultado de 21 no ano de 2022, é, muito mais próximo do piso, dos 25%. Então, manter esse nível de uma vez a uma vez e meia vai ser um exercício de sempre olhar qual é o investimento previsto para o futuro, o que a gente está planejando de crescimento, olhar qual é a geração de caixa da companhia, e se a gente estiver ficando acima de uma vez e meia, os níveis de dividendo vão ficar menores. Como a companhia gera muito caixa quando ela para de crescer, a gente tem níveis de retorno muito bons e até... É, acima dos médios, porque quando a gente para de crescer, significa que eu tenho um volume de linhas maduras maior no todo. Né? O percentual de linhas maduras ganha mais representatividade. Então, a gente passa a gerar caixa muito rápido. Foi o que, a gente, foi o que aconteceu quando a gente olha na apresentação de 2015, 18, 16 e 18, na prática, a gente teve uma redução muito forte na alavancagem. Que é basicamente esse período que a gente dá uma saturada no crescimento, a gente passa a gerar muito resultado, desalavanca. Se a alavancagem ficar abaixo de 1, a gente entende que a gente passa para uma fase subótima eu passo a ter muito pouca dívida, então eu passo a usar muito dinheiro do acionista, eu não alavanco, eu não permito retorno sobre capital próprio tão altos, então a gente passa a aumentar o volume de distribuição de dividendos para a gente voltar a ter níveis de alavancagem que fiquem entre uma vez e uma vez e meia. É esse o target que o conselho nos passou.
1: É, aqui na baixa você não vai ter problema de dividendo. a gente não gosta muito de dividendos, a gente prefere que vocês reinvistam no negócio.
0: É um desafio diário nosso também, tá, João, o conselho sempre cutuca a gente, sempre fala o que vocês têm de coisa nova para fazer, acho que até um ponto que vale a gente destacar, a Aeres, ela, é, ela não é uma empresa especializada no setor elétrico, né? o nosso negócio não é necessariamente energia, o nosso negócio na prática, a nossa especialização maior é em material composto. Então, o conselho vem nos, nos provocando para que a gente discuta a entrada em novos negócios, com novos produtos, usando esse expertise que a gente tem, é, usando o fato de a gente ser um dos maiores compradores, se não o maior comprador da América Latina de fibra de vidro, de fibra de carbono. Então, a gente tem um poder interessante com esses fornecedores também. É natural que a gente passe a atacar novos mercados sempre alinhado aos valores que a companhia tem. Então, se for algo que agregue para a humanidade, se for algo associado a um futuro mais limpo, né, algo que crie conforto para as pessoas, né, a gente vai entrar nesse mercado, a gente tem é, é, esse interesse, de fato, porque eu não gosto de devolver dinheiro para o eu gosto de fazer o dinheiro dele render bastante.
1: É, e é bom a gente tocar nesse assunto, porque como o falo aqui é um investimento a longo prazo, o investidor tem que saber, eu vou entrar numa empresa que ela vai ter uma certa dívida, né? Porque depois o investidor entra e fala Nossa, mas a dívida não cai Não cai porque realmente você acha que tem que ter uma dívida é, Então é bem é deixar bem claro Quem quiser investir vai saber que Uma vez, uma vez e meia é o ótimo de vocês hum. Vamos falar um pouco de crescimento né? Você falou que tem é, 18 gigas giga de capacidade instalada eólica no Brasil, né? Que é, acho que era é 10%, mais ou menos. É, é, tinha 17 no final do ano passado, já passou de 18 em março. Isso. Deixa eu pegar o número aqui. Hum. Aqui. É, tem 12 gigas, né? É, já contratados ou, ou perto de ser contratados. Esses 12 gigas, é, já, já, você já tem contrato sobre esses 12 gigas, ou eles é, vão ser aí oportunidades, novos contratos. E como você falou, tem um, um leilão aí perto de 20 gigas aí para acontecer. Esses, esse esses, os ganhadores vão ter que é, comprar paz aí do mercado, né? Quero crer.
0: Tá, é, só só, só para deixar bem claro esses pontos, João. Então, a gente tem hoje 18 gigas instalado no Brasil. É, a Aeres, ela tem 11,7 gigas. É, cobertos por contrato. Então, se os nossos clientes colocarem pedidos, a gente já vendeu, já assinou contrato suficiente para entregar 11.7, mas isso não é só Brasil, isso pode ser para qualquer destino. Né? Então, esse é o tamanho da carteira de pedidos potencial que a gente já tem assinado. O, o Vilela, que é nosso CEO e também nosso diretor comercial, ele tem expectativa de assinatura de novos contratos ainda esse ano, que podem, naturalmente, elevar esse montante, né? dado que a cada trimestre a gente entrega parte desse volume contratado. Então, a gente não quer ver esse volume caindo. A gente quer ver ele, pelo menos, continuar igual e, idealmente, crescer, porque é um mercado que cresce. Então, a gente também tem que crescer nosso potencial de entregas. Os 20 gigas que eu comentei, mais de 20 gigas, é aquilo que está cadastrado no leilão. Esse leilão vai acontecer agora em junho. É natural que o governo contrate uma fração disso. Então, de, de eólica tem 20 gigas, de solar também tem um volume importante cadastrado no leilão. O que eu quero denotar com esses mais de 20 gigas cadastrados é que o mercado brasileiro não vai parar nesses 18 então, a gente tem 18 que já estão instalados. A gente deve ter aí mais de 10 em construção ou já outorgados. Então, são projetos que já ganharam em leilão ou que já anunciaram que estão construindo parques para o mercado livre. Além disso, a gente tem mais 20 de projetos que, que ainda estão no forno, vamos dizer assim. Eles já foram desenvolvidos, mas eles ainda não, não têm o direito, não têm a aprovação para serem instalados. Então, a mensagem aqui é o Brasil ele tem... É, um, um backlog, ele tem um, ainda um potencial a ser explorado gigantesco em eólica e a gente sabe que não tem alternativa a isso, a gente não vai crescer com hidrelétrica a gente não vai crescer com energia que polui que são as termoelétricas, então é natural que a gente passe volte a crescer a matriz elétrica olhando exclusivamente para fontes limpas e
1: renováveis é, Eu dei uma boa olhada nesse crescimento eu gosto de empresas que têm um potencial de crescimento grande, né é, que são resilientes, né, que tem um bom case e que tem um potencial de crescimento grande. É, vocês têm um grande potencial aí dentro aí da costa, né, da, da terra, né, mas também vocês têm um potencial offshore, né, que é no alto mar, né, nas, nas terras brasileiras no alto mar, é, que eu dei uma cutucada na internet, são 40 vezes o que já está instalado hoje aqui no Brasil, né. É, eu sei que não é para agora, que porque é mais caro tal, né, Acho que o plano de vocês é começar em 2030 e ir para o offshore, mas isso mostra a avenida de crescimento que vocês têm. né? É, não, não só isso, João. O investimento que a gente
0: está fazendo este ano, é, ano passado e este ano especificamente, é, essa expansão para atender inicialmente Cimes Gamesa, Cimes -Gamesa já, já tem prédio largo e alto o suficiente para a gente fabricar pás de até 120 metros nesses prédios. Então, a única diferença do offshore para o onshore tende a ser o tamanho das passes. Então, hoje as pás do onshore elas estão já chegando aos 80 metros, tá? A gente já começa a fazer pás com 80 metros esse ano, que é esse caso da Simvisa mesmo. A gente recentemente já terminou a primeira pá com 79,7 metros para Nordex. Então o onshore já chegou perto de 80 metros. Os novos produtos do offshore que foram lançados recentemente tem pás que variam aí de 105 a 115 metros. Então a gente já está com capacidade fabril pronta para isso processo de fabricação é o mesmo, os materiais são os mesmos, os requisitos são muito parecidos, então a gente tem zero de receio. Quando a gente desenhou o Parque Fabril, então essa expansão que a gente fez, todo o site já prevê que para circular com um produto offshore, né, se é uma pata em 115 metros, a carreta toda que vai levar aquele produto ela vai ter aí seus 130, 130 e poucos metros. Então todo o raio de curva, todo o pavimento, toda a rampa, a gente já projetou para 150 metros. Então, a gente consegue tirar uma pá de dentro da Ares, a gente tem prédio pronto para fabricar pás gigantes, tira a pá de dentro da fábrica, o porto fica a 17 quilômetros da Ares. e a gente sabe que esse porto tem calado, né? a gente tem capacidade de receber navios para embarcar pás offshore. Então, a Ares é a única empresa nas Américas hoje que está muito próximo a um porto com capacidade de embarcar produtos offshore. O mercado offshore no Brasil, a gente entende que, de fato, não faz tanto sentido ele começar tão cedo, porque a gente ainda tem muito potencial onshore para ser explorado. E, e a diferença de custo hoje ela é muito grande, sim. Então, um parque onshore é muito mais barato que um parque offshore. Grande vantagem do Brasil sobre a média mundial, mais uma vez, além da qualidade do vento ser muito boa, é, o mar é muito raso ainda por, por muitos quilômetros depois da costa aqui na região norte da, da região nordeste do Brasil. Então, a gente tem capacidade de fazer parques onshore mais baratos que a média mundial. E aí, do que depende, então, o Brasil começar a entrar no mercado offshore, sabendo que ele tende a ser mais barato do que a média mundial? É basicamente marco regulatório. Então, existe uma discussão grande já no né, governo. É, uma das conselheiras da AERES, a Solange, ela está bastante envolvida nessa discussão do offshore no Brasil. Então, a gente entende que esse mercado vai acontecer, a gente vai ter projeto piloto, mas o boom mesmo deve acontecer mais próximo do final da década. Este boom de offshore, ele já vem acontecendo, tanto no Sudeste Asiático, quanto no Mar do Norte, na Europa. E ele começa agora com a administração Biden a acontecer no Nordeste dos Estados Unidos. Então, aquela região de New England vai ter instalação gigantesca de parques eólicos. Muitos leilões já estão acontecendo e é natural que a eles passe, ela participe desse mercado. Ela tem uma posição geográfica muito boa para isso. A gente já vem discutindo com os clientes. Então, é natural que os contratos que a gente passe a assinar ano que vem, esse final desse ano, ano que vem a gente já possa discutir alguma coisa relacionada ao offshore para começar as entregas antes da metade dessa década. Mas inicialmente para exportação, depois a gente olha o mercado local.
1: Vocês fizeram mais debêntures, acho que 600 milhões, é, mas é, foi mais uma questão de tesouraria, né? vocês pegaram essa debênture para diminuir a taxa de juros, né? É, isso é bom ficar bem claro, uma pela excelência de vocês de fazer essa tesouraria e outra para o ele fica olhando assim, né, o, o que, que eles vão fazer com o dinheiro? Né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso.
0: Claro, é, do, quando, a gente, quando a gente montou o plano estratégico para 2020, é, a gente não previa pandemia, né, não previa que o, o mundo ia ser, ser tão bagunçado quanto foi. E a gente já previa crescimento, porque a gente já tinha vendido, o crescimento, a gente já estava fazendo um rampato muito importante para as linhas da Vestas, principalmente, a gente já, tava, já tinha assinado o contrato, já estava instalando o molde para a Nordics. Então, a AERES sabia que ia crescer. A gente precisou crescer mais em termos de captação de recursos no início de 2020, porque o dólar explodiu no início da pandemia. Então, aumentou muito a nossa necessidade de capital de giro, ao mesmo tempo que a gente já sabia que a gente ia aumentar muito o capital investido em ativo imobilizado, então, a gente acabou, num período que a gente estava com um nível de alavancagem acima do médio, precisando se endividar muito mais do que o previsto. Nessa situação, a gente tomou dívidas muito mais caras do que as médias. Feito o IPO, o IPO também é para suportar esse crescimento adicional, esse passo adicional de crescimento que a gente ia dar com cima da mesa, a gente sentou, acalmou, falou, agora a gente precisa reequacionar as dívidas que a gente tomou que foram em custos que não eram ótimos. Então, os 600 milhões das debentures eles já foram, né, nesse segundo trimestre a gente completou o plano de antecipação do pagamento de todas as dívidas que a gente tomou durante a pandemia com custos acima dos médios. Então, a gente fez exatamente o trabalho de olhar os 600 milhões, olhar do, das dívidas mais caras para as mais baratas, quais que tinham as menores penalidades para serem antecipadas, renegociamos com todos os bancos. Então, trouxemos esse, esse custo para o valor presente, pagamos todas essas dívidas, então a companhia passa a ter uma um duration de dívida maior com custos muito menores. Além desses 600 milhões, a gente fez no finzinho do primeiro tri mais uma captação com um custo muito baixo também, de uma operação de 120 milhões. Então, o total de captações do primeiro tri foi de 720. Esse 120, eles estão carimbados para pagar outras dívidas que não venciam em 2021, elas venciam a partir de 22. A gente fez isso porque a diferença de custo era muito alta, então a gente preferiu antecipar se as dívidas estavam vencendo mesmo mais para frente, para pagar já. Só que como a gente captou o dinheiro, ele foi liberado no fim do primeiro tri e a gente ainda não antecipou, a posição de caixa da companhia no final do primeiro tri ficou muito acima dos níveis normais. A gente projeta, na evolução da, da companhia, um nível médio de caixa para ter conforto para a operação, para suportar as incertezas, é, por volta de 40 a 45 dias do CPV, do custo do produto vendido. Então, esse é o nível que a gente entende que é o nível ideal de caixa. Quanto mais caixa disponível a companhia tem, menos eficiente ela é, porque a companhia com dinheiro sobrando sem ter projetos para aplicar, ela passa a ter menos retorno para o acionista. Então, a gente projeta esses 45, de 40 a 45 dias como algo ideal. Estando bem acima disso, que é a situação no primeiro TRI, é essa particularidade pontual de ter tido a liberação dos 120 milhões antes da antecipação do pagamento dessas dívidas que venceriam em 2022 e 2023.
1: Legal. Sempre bom dar uma cor para o acionista. Vou dar uma cor também em disrupção. Né? É, tem um, um temor aí, né? que é mais pelo desconhecimento em, em relação aos é, geradores é, eólicos sem a pá. Né? É, eu, eu, a gente entende que é, que é, que é comparar é, trem Maria Fumaça com trem Bala. Né? Mas... O acionista ele não tem essa compreensão. Você pode explicar aí essa diferença? aí? Não, claro,
0: sem problema algum. Eu vou, primeiro eu vou fazer um outro comparativo. Tá? Quando a gente olha energia solar, é, um parque solar em cima do telhado de uma casa e um parque solar gigantesco, que a gente chama de utility scale, eles não têm um custo de instalação tão diferente. Tá? Os ganhos de escala de um parque solar não são gigantescos. No eólico, sim, o ganho de escala é muito importante. Então, aerogeradores de grande porte, que é o que a gente faz as pás para esses, então, são aerogeradores com torres de 100, 120 metros de altura, pás de 70, 80 metros, eles têm um custo da geração de eletricidade três vezes menor do que aerogeradores da classe de quilowatts, que a gente fala. Então, aerogeradores de 150 quilowatts, que são esses mais ou menos residenciais, vamos dizer assim. Então, esse ganho de escala gigantesco, quando a gente olha... O, a energia eólica, né, esse aumento do fator de capacidade, esse aumento da eficiência da captura do vento, né, também com torres mais altas, é, quando a gente olha esse gerador sem pá, eles tem, sempre estão fazendo comparativos com geradores eólicos micro, esses geradores de, da classe de watts e quilowatts. Então, quando a gente olha em termos comerciais, se essa solução tecnológica for viável de fazer o gerador sem pá, ela não compete com a gente, ela custa três vezes mais caro para gerar eletricidade. Eletricidade, isso é importante, é commodity. Sabendo que a gente faz parte de um mercado que é commodity, ou o produto final é um commodity, ninguém gosta de eletricidade branca, vermelha, amarela ou com florzinha, eletricidade é commodity. Então, o que significa atender um mercado de commodity? Significa cumprir os contratos, entregar o volume que foi prometido com a qualidade esperada, né, cumprindo todos os requisitos no menor custo possível. Sendo três vezes mais barato, a gente tem zero de receio de competir com aerogeradores sem impacto.
1: Fala um pouquinho de mais um driver de crescimento. A gente, infelizmente, a gente, nessa acho que semana passada, nós tivemos um, um apagão aí no Brasil e, e elétrico. Né? É, a gente sabe a dificuldade que nós estamos tendo aí no, no volume de chuvas, né? E, e esse impacto aí na, no nosso setor hidrológico. É isso daí deve ser um catalisador enorme para o, seu, para o setor de é, energia eólica, porque mesmo vocês não podendo estocar vento, vocês conseguem estocar água. Né? Então, se você puder explicar essa questão né, uhum. para é, pro... é, o é
0: O sistema elétrico brasileiro ele é um dos, um dos mais bem desenhados do mundo. A gente tem uma matriz bastante interligada então isso permite que sempre que eu estiver gerando energia eólica num parque eólico, essa energia vá para a rede, né? A gente não gera energia à toa, então não dá para estocar vento que nem você comentou. E ao gerar energia eólica, o operador nacional do sistema ele sabe de antemão, né? Ele sabe pelo menos com um dia de antecedência qual é a previsão de ventos de, de insola, níveis de insolação. Então ele consegue é, modular o quanto que as hidrelétricas serão acionadas, né? Para gerar energia, sabendo o quanto vai ventar. Então na prática Sempre que, que a energia eólica é gerada, a gente deixa de gerar, deixa de consumir reservatório das hidrelétricas. Então, o, os apagões, o risco de, de apagão ou a necessidade do acionamento de termelétricas poluentes e caras, ele foi reduzido pela existência da eólica e da solar na matriz elétrica brasileira. Por isso que a gente entende que os níveis ainda são aquém do que deveriam. A gente precisa instalar muito mais eólico e solar né, para garantir que o sistema de grandes hidrelétricas suporte o, re, o, o sistema sem ter risco hidrológico. A gente não pode ficar dependente do regime de chuvas. a gente tem que ter estoque de água. É muito melhor um país ter estoque de água, que continua sendo energia limpa, né, do que ter um estoque de carvão, um estoque de gás, para ficar queimando quando falta energia. Então, além de ser muito mais caro, né, o custo das termelétricas que são acionadas agora, que disparam né, o acionamento de bandeira vermelha, é um custo, algumas vezes, né cinco, seis vezes o custo das novas é, usinas eólicas que são instaladas. Então, não faz sentido para ninguém, nem para a sociedade, nem para o país, nem para o setor industrial, ter um aumento no custo da eletricidade. A gente perde competitividade, ao mesmo tempo que a gente polui mais.
1: É, para garotada aí, que né, estão iniciando os seus investimentos, é, vocês têm um outro driver importante, que é a manutenção das pás, né? As, ou a troca. Né? As pás... É, que vocês vendem, tem uma vida útil é, de 20 a 25 anos. Né? Então, conforme é, vai atingindo esse break-even, aí vocês também vão entrar na reposição né, desse setor. né? Então, deve ser um Sim. driver excelente é, para alguns anos. Né? São dois são, são dois efeitos aqui,
0: João. O primeiro driver, óbvio, é esse. Então, é um produto que tem uma vida útil definida, de 20 a 25 anos. Então, é natural que a gente tenha uma renovação de frota. Né? Então, sempre que eu olhar aquilo que foi instalado há 20 anos, deve ser substituído hoje. Além disso, o que a gente notou, nesses últimos 10 anos, a tecnologia evoluiu muito rápido. Então, começou a fazer sentido, mesmo antes de atingir o fim do ciclo de vida é, técnico do produto, comercialmente fazer sentido descomissionar um parque eólico, faz sentido hoje, descomissionar um parque eólico que está usando uma tecnologia já obsoleta e substituir, pelo menos, as pás por pás um pouco maiores. Então, a gente vê muito projeto de retrofit ou de repowering que basicamente é trocar ou o aerogerador como um todo, ou trocar as pás por pás um pouco maiores, para aumentar a geração de energia. Então, esse capex adicional, ele gera um retorno adicional para o acionista, mesmo antes do fim do ciclo de vida. Esse movimento ele é mais forte nos Estados Unidos hoje, ele pode acontecer no Brasil, mas como a frota brasileira ainda é muito pequena e bastante jovem, esse fenômeno não deve ser tão relevante para a gente neste período. Talvez na segunda metade da década, a Aerospas sim a entregar pás para projetos de repotencialização. E ao longo do período, com o passar do tempo, é natural que quanto mais velha a frota, né, mais relevante fica esse mercado de troca de, de equipamentos. Ó, o envelhecimento da frota de aerogeradores também nos permite prestar mais serviço. Então, a, a unidade de negócio de serviços nossa hoje ela é pouco significativa, vamos dizer assim, ela é 2,8% da receita. É, existe, sim, potencial de crescimento dessa unidade de negócio, mas quando a gente olha o potencial de fato, né, o, o, a unidade de negócio que a gente tem nos Estados Unidos desde 2018 já vem faturando muito mais que a do Brasil. E basicamente porque a quantidade de aerogeradores no Texas é maior do que no Brasil todo e é uma frota mais velha. Quanto mais velha a frota, é natural que ela dê mais, é, ela necessite de mais inspeções, de inspeções mais frequentes e de alguns reparos cosméticos ao longo da, da, do ciclo de vida do produto. Então, o mercado de serviços é super promissor para a gente, sim. É um mercado que paga margens relativamente boas. E aí, que é importante destacar, não é um mercado para amadores, é um mercado que segurança é primordial. Né? A gente fala assim, a gente cometeu um erro no mapa, o, o, que, o que pode acontecer de grave a gente tem uma falha catastrófica no aerogerador. Cometer um erro de segurança num processo de, de prestação de serviços pode sim significar morte de pessoas. Então, segurança vem muito antes de todas as coisas, então não é um mercado para quem não sabe o que está fazendo. E prestação de serviço num ambiente adverso, né? parque eólico naturalmente é instalado onde venta muito. Então, Toda parte, tanto de segurança, quanto de qualidade do produto e qualidade do processo, são fundamentais para uma boa prestação de serviço. Então, a gente leva isso muito a sério. Que vantagens a aéreas leva nessa divisão de serviços? É, no período que está ventando muito, né, na estação de alta temporada de ventos, nenhum dono de parque eólico quer parar o parque para fazer inspeção. Ele quer gerar energia e ganhar dinheiro. Então, é muito sazonal o mercado. Então, quando o vento diminui todo mundo começa a fazer as inspeções. Então, empresas menores, elas não conseguem suportar essa sazonalidade alta, elas não conseguem reter mão de obra. A gente consegue porque a gente pega o pessoal e traz de volta para a fábrica, para suportar a produção. Então, além disso, a gente também compra matéria-prima mais barato do que os nossos concorrentes menores, porque a gente tem uma fábrica muito grande a gente tem escala para isso. Então, a AERES tem vantagens robustas para garantir que a gente continue é, aumentando a participação de mercado em serviços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ganhe relevância, é, para você ter ideia, nos Estados Unidos, os nossos clientes estão gostando tanto da nossa oferta de serviços que eles estão pedindo e a gente está atendendo para aumentar o escopo. Então, além de serviço de inspeção e reparo em paz, a gente começou a prestar serviço de inspeção e reparo em outros componentes do aerogerador por demanda dos clientes. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está contratando gente que sabe, a gente está comprando é, inteligência, comprando know-how, para a gente expandir esse portfólio de serviços nos Estados Unidos e continuar crescendo.
1: Eu falo para todos os meus alunos que hoje, hoje é um dos maiores capex que tem que prestar atenção é no intangível, não é no tangível, né? como você está falando. É, a última questão que eu quero passar antes de abrir para perguntas e respostas é uma questão que é muito é, importante para os acionistas para eles terem uma noção, para não ser de surpresa e também não ficar desconfortável aí em ser acionista, se caso eles quiserem da empresa ao longo do tempo. As questões, vocês têm, vocês estão no Ceará, né? Vocês têm incentivo fiscal, quando vence, qual a relevância deles? Se vocês perdessem esse incentivo fiscal hoje, o que aconteceria com a empresa? É, o, o, de longe
0: o mais relevante, João, é Sudene. Então, o Sudene nos confere o direito de reduzir em 75% o imposto de renda sobre, sobre o lucro tributável. Então, basicamente, a alíquota efetiva de uma empresa no lucro real no Brasil é de 34%, da AERES é de 15,25%. Na prática, esse é o tamanho do, do incentivo. Como somos uma empresa com, com retornos importantes, né, que lucra bastante, é, é importante para a gente Sudene, porque né, é, cria valor, de fato, parte do nosso retorno depende da manutenção do incentivo da Sudene. É, esse incentivo, ele foi é, o, o primeiro vencimento dele é 2024, se não me engano, é, só que isso se refere a menos de 30% da capacidade instalada, porque à medida que a gente foi expandindo capacidade, a gente submeteu novos pleitos de ampliação da capacidade para a Sudene e cada pleito de ampliação atendido a gente estendia em mais 10 anos para este volume de capacidade. Então, boa parte do que a gente tem hoje de incentivo Sudene, ele dura até 2029 e 30, uma parte menor até 2024. A gente também sabe, a gente tem know-how para isso, que a Sudene permite os pleitos de modernização. Então, é natural que em 2024, quando a gente tiver o vencimento do pleito de instalação, né, do primeiro pleito da fábrica, a gente tenha máquinas, equipamentos e produtos mais modernos, né? a gente tinha uma atualização de linhas de produção em relação ao que a gente tinha 10 anos atrás. Então é muito natural que a Sudene aceite esses pleitos. É, a gente entende que a manutenção do incentivo ela é muito provável, né? a representatividade do Nordeste né? no Congresso Nacional ela é importante e, de fato, a Sudene contribui muito para a instalação de indústrias no Nordeste. Não foi o principal driver nosso para vir para cá, a gente, de fato, olhou muito mais a localização estratégica de estar perto do destino final das PAS, estar em uma região portuária e ter bastante mão de obra disponível, disposta a ser engajada, como é o caso dos nossos funcionários. Então, não foi o que direcionou a Eresvir para o Ceará, mas é, sim, muito relevante para manter nossa competitividade. Quando a gente coloca a Sudene na conta para fazer exportação, a gente sabe que a gente é mais barato do que os nossos concorrentes fabricando fora do Brasil. Então, permite que a empresa continue crescendo, continue a fazer mais investimentos no Brasil, continue a gerar empregos. Então, a gente entende que é estratégico, sim, a manutenção do incentivo é, para a capacidade nossa de continuar crescendo no Brasil.
1: Legal. É, eu já vi que tem bastante pergunta que não vai dar tempo de responder todos, mas que a gente não, não conseguir responder, vocês encaminham lá para o R da, da AERES. Deixa eu começar aqui... O que o senhor respondeu? O gerador sem pá também senhor respondeu. O Dart está perguntando: a eficiência das pás depende do material de construção? Na prática, não.
0: Depende, de certa forma, mas na prática, menos. Porque a eficiência da pá, né? a capacidade de transformar a energia cinética do vento em movimento rotativo, Depende do perfil aerodinâmico da pá. Então, um dos requisitos que a gente tem, de fato, é a rugosidade da pintura. Então, garantir que a pintura seja homogênea e esteja na rugosidade certa faz com que a gente tenha menos turbulência no fluxo aerodinâmico e que as pás funcionem conforme foram desenhadas para funcionar. É, o tipo do material, né, as características do material é muito mais associado às, funções, às características estruturais da pá. Então, o objetivo é fazer com que a pá dure os 20 anos, então suporte a fadiga de operar durante 20 anos, né, e que ela não sofra nenhum dano quando ela estiver operando perto do envelope de carga. Né? Ou seja, quando estiver rajadas de vento no parque, essa pá tem que suportar esses esforços. Numa operação normal, obviamente o produto é desenhado para durar muito tempo, e aí o projetista da pá define a locação dos materiais, também olhando para otimizar custo. No fim das contas, lembrando, é com o que importa é o custo da eletricidade gerada. Então o mix de materiais olha muito para isso, né? Para ter um equilíbrio, né? Um trade-off entre o melhor produto, o melhor processo para se fabricar aquilo e os menores custos possíveis para gerar eletricidade.
1: Ele está complementando aqui esses materiais. Você, é, são importados, é, são são disponíveis no Brasil. Vocês têm bastante fornecedores. É, vocês têm algum problema? Pode ter algum problema? Essa essa alta da, da, da construção Civil, impactou vocês? Tá, a boa parte da nossa cadeia
0: de suprimentos, ela é desenvolvida pelo nosso cliente, na prática. Então, tudo aquilo que fica na pá, todo produto fim, é, ele passa por, o fornecedor passa por um processo de certificação que o nosso cliente faz, que é muito parecido com o que ele faz conosco. A gente sabe o quão severo isso é, então a gente tem bastante conforto de que os nossos fornecedores também atendem todos os critérios é, que Eles são é, suficientemente ESGs, vamos dizer assim, para fornecer para eles. Então, o nosso nível de auditoria é relativamente baixo para esses fornecedores que já são auditados pelos nossos clientes. É, em termos de custo, a gente sofreu um pouco, vem sofrendo um pouco, e a gente repassa isso para o cliente. Aumento nos custos logísticos, que nem eu comentei previamente, e um pouco também é, aumento no custo de resinas, tá? Isso deve acontecer, principalmente mais forte agora a partir da metade do ano. A cadeia, de uma forma geral, ela vem sofrendo com o aumento no preço das commodities. É, boa parte disso a gente repassa para os clientes, mas não é o cenário ideal. A gente gostaria, de fato, de, de garantir que a gente tenha os menores custos possíveis para a instalação de novos parques eólicos Sobre os mercados, a AERES compra, a gente tem hoje basicamente pouco mais do que 300 fornecedores de materiais diretos, né, aqueles que ficam na pá. É, boa parte deles fica Europa e Estados Unidos, alguns deles também nos fornecem via Brasil, mas eu diria hoje que a gente importa pouco mais de 70% do, do custo total de materiais. É, o que a gente compra no Brasil ainda, algum volume, é fibra de vidro, resina epóxi, é, principalmente no estado de São
1: Paulo. Eu querendo uma cor do, do risco ambiental. É, co, é, como, que vocês, como que você enxerga o setor eólico a questão de aprovação de projetos e, é, eólicos nessa questão ambiental justamente por estar perto é, das da linha costeira tal vocês acham que a necessidade de produzir energia eólica é, suplanta aquele aquela burocracia o custo do Brasil de burocracia que a gente sabe que, que tem praticamente em todos os setores
0: é, 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 é... Sendo bem transparente, João, a gente não participa diretamente da negociação das discussões dos donos de parque eólico com os órgãos ambientais, tá? mas é, considerando a forma que a gente é tratado para as atividades Fabris, a gente sempre viu o processo de aprovação das licenças ambientais de uma forma muito profissional pelo Estado do Ceará, especificamente que é quem nos fiscaliza e quem nos, nos dá as permissões ambientais, é, a gente é muito transparente com eles também de todo o impacto que a gente causa, né? então toda a expansão Fabril que a gente fez, ela precisou fazer alguma supressão vegetal, então todas essas negociações e discussões são muito abertas. A forma que a gente imagina que acontece na prática é a seguinte, existe sim um, um impacto ambiental da instalação de um parque eólico, esse impacto tem que ser sempre avaliado. A parte positiva disso é que é, continua sendo possível o uso da terra ao redor do parque eólico, né? então para outros fins, então, o impacto pela quantidade de energia gerada, o impacto é bastante reduzido, e a maior parte das discussões que a gente vê na costa do Ceará especificamente é o equilíbrio entre o aproveitamento turístico e o aproveitamento para geração de energia. A gente entende que os dois podem coexistir sem problema algum, ou até gosto, quando eu vou à praia no Ceará, de ter um parque eólico próximo para admirar. Então eu não vejo aquilo como um impacto visual negativo. Eu acho que existindo um equilíbrio né, do poder público, dos órgãos ambientais com os empreendedores, a gente consegue continuar desenvolvendo o país sem afetar de forma negativa o ambiente.
1: O Pus está falando das margens, você já comentou as margens. É... Não, o Pus está perguntando a manutenção, se vocês fazem manutenção, você falou que faz. O Dark perguntando as margens, você já comentou. O Lin está fazendo uma pergunta aqui, é... que acho que não tem nada a ver, mas, né... A venda da TAESA pela CEMIG, vocês não vão se interessar, não é não é um negócio? Não, 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 não participamos
0: desta cadeia, dessa posição é. na cadeia de valor.
1: Mudar que pensamento de inovação, né? Materiais de Kevlar, carbono, composites, né? Junto com a falta de mão de obra especializada, não seria um problema no longo prazo? É, como você falou, você não tem falta de mão de obra, né?
0: Não, a, a, gente, a gente tem mais de 100 mil currículos na nossa base. De, é. A gente tem uma base bem, bem desenhada para capturar é, esses talentos, para fazer todo o processo de recrutamento e seleção. A Elis, ela é, por dois anos seguidos, né, a terceira melhor empresa para se trabalhar no Ceará. Então, o nosso índice de, de turnover de mão de obra é muito baixo. E, e isso, mais uma vez, reforça aquele ciclo virtuoso que eu apresentei durante os, os slides mais anteriormente. Sobre os materiais em si... É, que eu comentei, boa parte do desenvolvimento do produto é responsabilidade do nosso cliente, ele define os materiais ele, junto com a gente, desenvolve a cadeia de fornecimento. É, Existem, sim, algumas restrições, alguns, uh, alguns gargalos hoje é, por conta da velocidade que a energia eólica vem crescendo. Então, boa parte da, de fibra de vidro, madeira de balsa, resina epóxi consumida no mundo hoje é para a fabricação de pás eólicas. Então, o consumo dos compósitos para esse fim ele é relevante. É, mas a gente entende que é uma cadeia que responde. Então, sempre que a gente teve um crescimento acima do esperado em qualquer posição da cadeia, as posições adjacentes vêm respondendo, é, vêm efetuando novos investimentos
1: para continuar atendendo esse crescimento. É, eu estava perguntando se a empresa faz P&D né, sobre o processo de fabricação é, da pá, né? Acho que você já falou que é, vocês não fazem a... Projeto, né? Vocês só cumprem o um projeto. Né? Mas, mas com certeza você deve ter algum P&D nesse processo.
0: Né? É, não, não é pouco. Aqui eu acho que é um ponto muito importante de destacar, João. A gente não, a gente não, é, não projeta o produto, a gente não desenha o produto. A gente sim com, é, discute muito com o cliente para que ele desenvolva um projeto melhor para ser fabricado. Então a gente participa, de certa forma, do design para que não seja uma otimização do produto comprometendo a capacidade de fabricar. Então, a gente participa do design. Em termos de P&D, a gente tem uma diretoria de tecnologia, tem uma gerência de inovação dentro dessa diretoria, é, e a gente faz pesquisa, assim associada ao processo de fabricação. Então, o nosso negócio não é desenhar um produto ótimo. O nosso negócio é garantir que aqueles materiais é, sejam transformados num produto final com o menor custo possível, então, com o menor nível de desperdício, com o menor nível de retrabalho, de defeitos, e para isso a gente tem algumas inovações interessantes, por exemplo, a gente usa uma parte do processo, a gente usa fibra de coco, que é uma inovação, é algo que ninguém no mundo havia feito antes. Então, alguns detalhes do processo a gente sempre inova, a gente sempre busca uma forma melhor de fazer, desde que isso não comprometa as características do produto final. Então, o nosso negócio na prática é fabricar melhor do que os outros. Então, sempre que a gente conseguir isso, a gente vai estar bem posicionado para capturar qualquer crescimento. Os nossos clientes só permitem que a gente tenha margem porque a gente fabrica melhor do que ele, senão ele não estaria terceirizando essa atividade.
1: O Wilson está perguntando sobre a logística reversa, né, em especial o descarte. Quando, a, quando a, uma, uma pal vai ser descontinu, 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 nada, é, você é, vocês que têm esse custo de, de dar fim a essa pal,
0: Não, sendo bem direto, pela lei de resíduos sólidos não é responsabilidade nossa dar o descarte às pás, é, pelas características do produto atual, as pás elas têm é, certas limitações para fazer uma reciclagem economicamente viável. É possível reciclar 100% da pá? sim, tá? mas aí com processos térmicos, em forno de cimenteira principalmente, né? o, como o uso da resina epóxi tem um poder calorífico interessante, é, a gente, até boa parte dos resíduos da aéreas a gente já destina para coprocessamento em forno de cimenteira, então isso reduz bastante o envio de, de resíduos para aterro. Mas, reforçando o que eu comentei anteriormente, o descarte da par é uma responsabilidade compartilhada dos nossos clientes com os donos de parque eólico. Tá? Mesmo não sendo responsável, a gente, de fato, está sempre atento a esse mercado de logística reversa, porque é uma oportunidade para a gente. Então, a, a discussão de novos materiais, a discussão de novos processos para reciclar pás que chegam ao fim do ciclo de vida é uma das oportunidades de negócio que a gente sempre vai ficar atento é natural que esse desenvolvimento comece mais intensamente na Europa, que é o mercado mais antigo, e que começa a ter uma frota de aerogeradores chegando ao fim do ciclo de vida, bem
1: antes do que acontece no Brasil. O Prince está perguntando, observando a notícia de envio da PAD, de mais de 80... Não, como é tá aqui? Alguma previsão de aumentar as margens? né? E ele quer saber uma coisa que está errada, né? mas é bom explicar para ele que, é, qual, se, como que você depreciaria, amortizaria, já que a concessão é de 30 anos? Concessão de 30 anos é, é para quem compra a pá, né? não, não para eles, né? eles. Isso. É, né? Só é, a, gente,
0: a gente fabrica um componente, a gente entrega esse componente direto no parque eólico, mas o nosso cliente é o, fabricante, é o desenvolvedor e fabricante do aerogerador, ele entrega os outros componentes no parque, faz a montagem, o comissionamento, e aí o parque eólico opera por um período de 20 a 30 anos, Gerando energia.
1: É, isso não tem nada a ver com a concessão. Só a questão de aumentar a margem, vocês têm, vocês têm algum, algum feedback para dar é, é na verdade é um, é um movimento contínuo, né? É, a gente é nunca, nunca vai parar
0: de trabalhar para aumentar a margem. É, os esforços, é, é óbvio que períodos diferentes a gente usa o foco em tópicos diferentes. Então, quando a gente está num crescimento muito forte, é natural que boa parte do esforço da companhia seja para capturar esse crescimento para a gente sair de um estágio X de volume de produção para um estágio Y. Neste período, também é natural que a gente tenha menos atenção, menos dedicação a garantir custos ótimos. Quando a gente atinge os níveis ótimos de volume de produção, isso acontece ao mesmo tempo que a gente atinge níveis ótimos de qualidade, então quando, quando para de ter defeito, a gente produz na velocidade que foi contratado para produzir, a gente começa a focar 100% dos esforços para reduzir custo. E aí é natural que os esforços comecem na redução do custo de materiais diretos e depois no aumento da eficiência da mão de obra. E aí quando a gente fala de aumentar a eficiência de mão de obra, não significa tirar gente, demitir gente do processo. É basicamente reduzir a alocação de mão de obra para um projeto para poder utilizar no próximo projeto, dado que a gente continua crescendo.
1: Vocês fazem isso através de SPs? Que é, um projeto é um SP ou é tudo englobado na controladora? Não é porque não. eu faço isso, porque quando é um SP... Fica mais fácil que essa trabalhista. Né? Vocês mandam todo mundo embora quando terminar uma e contratam de novo na outra. Né? Em... Não, na prática, todos são contratados pela
0: AERES. A AERES. E a gente, a gente, gerencialmente, trata cada contrato como uma unidade de resultados. Então, cada produto nosso gera o seu resultado, mas a gente, obviamente, reporta de forma consolidada. Vocês não mandam a... embora
1: todo mundo para contratar
0: de novo no outro projeto? Não. Na, na prática, João, boa parte da nossa vantagem competitiva de ter uma fábrica grande é essa. Quando eu tenho um projeto terminando eu começo outro, eu tenho aproveitamento de muita mão de obra especializada. O nosso concorrente, por exemplo, ele tem várias fábricas espalhadas pelo mundo de tamanho menor. Então, muitas vezes ele tem um contrato começando na Turquia um contrato terminando no México, ele não consegue transportar o pessoal do México para a Turquia. Então, ele acaba demitindo, tendo um turnover alto num lugar e contratando gente inexperiente em outro a gente sempre tem um estoque grande de especialistas. Então, sempre que eu começo um projeto novo, o que eu faço? Eu contrato antes, uns quatro meses antes, a gente contrata a mão de obra, treina nas linhas de produção que já estão maduras, e quando começa a linha nova, a gente mantém esse pessoal lá na linha madura e pega os especialistas e transporta para as linhas novas. Então, além de ter um turnover baixo, de ter, é, a gente acaba garantindo que o, o ramp-up do produto seja feito com, só com gente especialista. Então, a Rampap tende a ser muito mais suave, porque as lições aprendidas, apesar de a gente ter um sistema eficiente de compartilhar lições aprendidas, né, a gente não gosta de errar duas vezes a mesma coisa, é, uma parte do conhecimento e uma parte da prática mesmo, do manuseio, está na cabeça, está na, na capacidade de cada pessoa. Né? Então, fica no DNA isso. Então, pegar um
1: especialista que está há anos fabricando pai e colocar um projeto novo, faz bastante diferença. Legal essa visão de ter uma fábrica maior, ganha mais escala do que ter várias. É, dilui é, o custo fixo e, e, e mantém um pessoal
0: com um nível médio de qualificação bem melhor do que os nossos concorrentes.
1: Essa pessoa está tá colocando que vocês enviaram uma pá é, de 80 metros para Nordex, né, que vocês exportaram. Ele quer saber se essa, se essa pá que vocês mandaram para Nordex é, foi uma avaliação, é, tipo assim, um protótipo, é para vocês verem o processo e as demais vão ser embarcadas é, a seguir?
0: É, ele está correto. Essa pá é um protótipo, é um produto que está sendo desenvolvido pela nordex Então, a gente foi contratado para ajudá-los no desenvolvimento desse produto. Essa pá vai para a Alemanha para passar por, por etapa de testes e certificação. É, e é um produto, naturalmente, que a gente está negociando fabricação seriada com a Nordex.
1: Legal. Então, as outras pessoas que tiverem as dúvidas, mandem lá para o R da, da, da AERES, né? Eu quero agradecer muito ao Bruno, à Thais, por essa excelente live, acho que ficou sensacional. É, e vai dar todos os meios para o pessoal estudar a empresa e quem achar que deve se tornar um acionista. Aí. Esperamos de longo prazo aí para eles. Você sabe que... É, a gente gosta muito de follow-on, sabe? Né? Quanto maior, mais follow-on, a gente gosta. Desde que seja para crescimento, não para pagar dívida. tá? Então, conta com a gente. Vamos
0: trabalhar para crescer, para a gente poder fazer follow-ons em breve, então, João. Com, conte conosco. É, que, queria também agradecer é, pela oportunidade e parabenizar vocês da Basta pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que é, é indispensável no Brasil a gente ter mais gente fomentando investidores, é, fazendo com que a gente tenha... Um, um país com melhor nível de educação financeira, acho que isso faz bastante diferença para a gente ser uma potência, né? diferente do que a gente é hoje, a gente tem um potencial muito grande, mas a gente está longe de ser uma potência. E, e educação de uma forma mais, mais básica, mais primordial, mas principalmente educação financeira, é, eu acho que é um caminho muito inteligente para a gente chegar lá.
1: Legal. Então, pessoal, fiquem seguros aí, usem máscara, quando possível usem o distanciamento aí, e vamos cuidar da saúde, que depois a gente corre atrás de retomar as nossas atividades. Aí. Então, tchau para todo mundo. Abraço, até a próxima.
0: Obrigado.